0: 네, KBS 열린 토론은 금요일 인물 없는 인물 토론, 어, 얘기 나누고 있는데, 인사청문회 결산, 7인의 장관 후보자들이란 주제로 얘기 나누고 있습니다. 배종찬 인사이트 K 연구소장님, 최병묵전 월간조선 편집장님, 김미나 전 편, 미디어스 편집장님, 세 분과 함께 하고 있는데요. 저희가 어쩌다 보니까 일부에 인사청문회의 효과가 어떤 거냐, 그 다음에 이번 인사청문회가 왜 이렇게 무기력하고 별로 이렇게 관심도 이렇게 많이 받지 못하다가 이렇게 또 끝을 보면은 이렇게 좀 이렇게 좀 이상하게 좀 끝난 상태. 솔직히는 지금 좀 이상하게 끝난 상태 아닙니까? 월요일 날어 청문회한 사람들도 하나도 보고서 최대한안 했고. 네. 그러다 보니까는 수요일 날까지 가장 치열했던 박영선 장관 후보 청문회에서 결국은 청문회 자체를 거부했고 그러고 나서는 지금 일곱 개의 청문회 자체에 대해서 보고서 자체를 거의 거부하겠다 이런 쪽으로 지금 야당에서 나오고 있는 것 같은데요. 지금 상황을 어떻게 보십니까? 그리고 이제 이게 제이 어떻게 풀어나가셔야 될것 같습니까?
1: 결과적으로는 지금
0: 인사청문 제도에서
1: 보고서가 채택되지 않더라도 문재인 대통령이 임명을 할 수가 있거든요. 근데 그렇죠. 지금 이각 부처의 공백을 사실 공백은 아니지만 인사를 했는데 빨리 장관 자리에 교체가 돼서 역할을 못하면 이것 또한 또 국정운영에 차질이 발생하는 것이거든요. 그렇다면 정부의 국정운영 입장에서는 여론에서 아주 뭐 극심한 반대만 없다면 임명을 하게 될 가능성이 높습니다. 네. 그렇기 때문에 아까도 말씀드렸지만 저는 어떤 후보자를 낙마시키는 것도 중요하지만 낙마시키는 것이 야당에서는 중요하다고 생각할 수 있지만 더 중요한 것은 각 장관이 어떤 역할을 하는가에 대해서 청문회를 통해서 확인하는 것이 중요하거든요. 그데 저는 어 자꾸만 제가 패러디를 해서 죄송합니다만은 지금까지 이런 청문회가 너무 많았다는 겁니다. <웃음> 이게 정말 이 청문인가 창문인가 그게 뭐예요? <웃음> 창문이아 창문. 네. 어째 보니까 없다는 거죠. 네. <웃음> 국민들이 바라볼 때는 이런 식으로 가서는 안 된다는 겁니다. <웃음> 물론 우리가 뭐 막무가내로 이 국회를 폄하해서는 안 됩니다. 하지만 이것이 분명 국민들이 원하는 모습은 아니죠 지금 더군다나 이 청문회장에서 지역민원을 이야기하는 것은 너무 낯 뜨거운 모습이고요. 그렇다면. 이번 청문회를 보면서 분명히 이 충분히 토론할 포인트가 있었거든요. 지점이 있었거든요. 대표적인 것이 아까 우리 김이나이 편집장께서 도 말씀하셨던 대로 최저임금, 소득주도성장, 이른바 소주공이라고 이야기하거든요. 네. 소주공. 아 우리가 금요일 방송이니까 또 이게 소주 생각하는데 소주 생각하지 마시고요. 지금 중요한 현안입니다. 아무도 안 웃고 있어요. 네, 알겠습니다. 네. <웃음> 소주성인 것 같습니다. 소주성이죠. <웃음> 네. 그래서 이 최저임금 문제를 네. 이 박영선 장관 후보자가 이야기하기를 뭐. 권역별로 지역별로 결정이 됐으면 강역단체별로 결정이 됐으면 좋겠다. 그리고 이것도 이 경제 상황에 따라서 조절되는 이야기이 굉장히 중요하고 예민한 굉장히 예민한 사안을 우리, 그냥 슬쩍 넘어갔다. 이건 거. 엄청나게 토론을 어. 해야 되는 내용이거든요. 근데이 토론도 제대로 안 되고 네. 은근슬쩍 넘어갔다는 것. 또 하나는 최정호 후보자도 부산 신공항 이야기 어마어마하게 지역에 음. 가득도 신공항 음흠. 또 밀양 신공항 예민한 문제입니다. 네. 그 문제에서 지난번에 어디 쪽이 더 점수가 높았냐부터 시작을 해서 사실상 조금 이게 비밀스럽게 분류될 수 있는 내용까지 도 약간 은근 살짝, 살짝 비치는 그런 장면이 노출됐거든요. 이 부분에 대해서 얼마든지 토론할 수 있는데
0: 파헤치지 않더라
1: 파헤치지 않아요. 또 하나 중요한 것 중에 하나가 박양호 장관 후보자의 경우에는 문화, 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 지금 청와대 뭐? 앞에서 uh-huh. 그렇죠. 1인 시위 음흠. 노숙 시위를 하고 있거든요. 그런데 네. 그 내용은 문화, 권력 스크린 독화점에 대해서 굉장히 중요한 내용이거든요. 네.
0: 지난 정부에서도 엄청난 문제가 됐지 않습니까? 음흠. 리스트 등등등의 문제 그다음에 이건 따져물었었어야죠. 아, 이거는 이제 박양호 조금만 설명을 조금만 해주시죠. 박양호 네네. 후보인 경우에는 저 예전에 CJ, 어, CJ 예술 네. 네. 네, 사회이사를 했었죠. 사회 이사를 굉장히 오랫동안 네. 한것 같더라고요. 굉장히
1: 오랫동안 하면서 그 당시에 예술인들이 계속해서 이야기했던 것이 이 CJ E&M의 스크린 독과점을 이야기했고 최근에 1,600만을 돌파했던 제가 자꾸 패러디하는 이 극한지급이라고 하는 영화도 바로 스크린 독과점의 사물이라는 지적이 있거든요. 그런데 네. 이 부분에 대해서 명쾌한 답변을 못했어요. 본인이 음. 장관이 됐을 때 이건 따져먹고 따져먹고 또 따져물어야 되는데 그렇지 못했다는 라 것이죠. 그런 네. 만큼 이또 하나는 저는 청문회가 너무 여유가 없었다는 겁니다. 네. 우리 김진애 진행자께서 지금 현 국회에 있었다면 저는 훨씬 더 여유롭게 또 중간중간 이 웃음 코드도 저는 이 삽입이 됐을 텐데 너무 정색을 하고 대들듯이 하는 그런 모습을 보면서 이 국민들이 과연 이 여야에 어떤 협의와 협치가 있는가라는 얘기를 따져볼 수밖에 없거든요. 아 지금, 지금 웃게 생겼어요. 지금. 거기에. <웃음> 그죠. 그러니까 <저는> 분위기가. 웃지는 <웃음> 않더라도 여유, <웃음> 여유가 없어요. 왜냐하면 네. 정색을 하고 서로 막 달려들듯이 하는 그런 모습도 좀 저는 좀 바뀌었으면 하는 바람입니다.
0: 네. 이번에는 저기 그 특히 박영선 총문에는 어뭐 여러분들 기억하실겠지만 2주 전에 저희가 얘기를 하면서 그동안 공격수로 또저격수로 굉장히 유명했던 박영선 후보는 어떤 자세로 총문에 나오겠는가. 근데 여기 세 분이 다 예측을 하시기를 아마 조금 다른 모드로 나올 것이다. 그러니까 공격적인 방어를 하든가 아니면 뭐 하든 좀 되치기 같은 것들을 좀 시도하지 않을까. 그래서 여태까지 하고좀 다른 청문 모습을 보일 것이다라고 했는데 그 기대에 충만하셨습니까? 어떻게 <웃음> 습니까 그러니까
2: 사실 네. 난다 없이 이제 김학의 전법무차관 얘기를 꺼냈어요. 네. 그런데 그 얘기는 결국 이제 황교안 지금 자유한국당 대표를 겨냥한 거로 볼수 있거든요. 네. 어, 그래서 본인이 그 2013년 3월 달에 법사위원장 시절에 황교안 그 당시 법무부 장관을 불러서 음, 김학의 그그 네. 그 당시에는 김학의 검사죠. 음, 네. 김학의 검사에 대한 그 CD가 있다. 동영상 시리가 있다. 음, 처음에는 이제 뭐그 청문회 장소에서는 그걸 보여줬다. 이렇게 얘기를 했는데 나중에 이제 청문회 끝나고 나오면서 기자들한테 그걸 있다고 얘기를 했다. 네. 어 이제 이렇게만 이제 말을 바꿨는데 어쨌든 간에 그렇게 끌어들었어요 그래서 그거는 무슨 의도일까? 이제 그게 우리가 지난번에 그 전망했듯이 바로 어떤 공격적인 방어의 대세냐 아니면 이게 뭔가의 그 정치 기획이냐 네. 무슨 얘기냐면 그 얘기를 꺼내는 순간 자유한국당 의원들로부터 굉장한 반발을 초래할 거라는 걸 박영선 그렇죠. 의원이 몰랐을니까 없거든요. 음 근데 그 얘기를 꺼냈어요. 몇 시에 꺼냈습니까 음? 정확히요. 거의 에 막판에 끝무렵에. 네네. 그러니까. 근데 그거 사실 우리가 지금 지금 생각하니까 그게 끝무렵이라고 얘기하지만 네. 저 청문회가 언제까지 갈지는 아무도 몰라요 보통 저녁에 하죠 저녁에 아니 뭐 저녁에도 하겠다고. 하고 만약에 네. 그게 굉장히 이 핫하게 그, 그 의견이 엇갈리면 네. 사실은 저녁 먹고서도 하는 경우가 꽤 있거든요 네. 그러다 보니까 아마 좀 일찍 끝내려고 했나 저는 그런 네. 생각도 해봤어요 무슨 그, 그 답변이 자유한국당이 반발을 초래하면 트리무시 청문회가 파행을 겪을 거거든요 글쎄요. 그걸 박영선 후보가 본인이 뭐한4 0회 정도 인사청문을 했다는 거 아니에요? 네. 그래서 몰랐을 리가 없죠. 그런 전례들도 꽤 있고요. 음. 그래서 일종의 작전이었을 수도 있겠다. 뭐좀 그, 그런 생각요게 여당,
0: 여당 의원의 질문에 대해서 답변하는 네. 과정에서 나왔더라고요. 그렇죠, 아, 그렇죠. 여당 의원이 민주평화당
2: 이용준 아, 의원의 그 아, 질문에 대해서 네, 네, 어, 답변. 네. 그러니까 아. 그 얘기는 굳이 안 꺼내도 되는 거였는데 음. 꺼냈단 말이죠. 음. 꺼낸 거는 뭔가 본인이 처음부터 그좀 구상을 하고 왔던 것이 아닌가 싶은 생각이 시나리오 들고 중에는,
0: 시나리오 중에는 분명히 있었을 겁니다. 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 뭐 아, 이, 누가
2: 이렇게 얘기를 했을 경우에 내가 공격적 자세를 보여야 돼요. 일방적으로 <웃음> 밀리진 않겠다. <웃음> 뭐 어제 그저께 하루 동안 내가 그냥 다소곳이 있고 장관이 될 수도 있지만 <웃음> <웃음> 그건 아마 박영선 의원이라는 이미지에 먹취를 하는 거다라는 생각을 본인이 그런 판단을 하지 않았을까. 저는 <웃음> 네. 그래서 다분히 본인이 이렇게 무언가 청문회의 그림을 그리고 본인의 기지를 유감 없이 발휘했다. 이렇게 봅니다.
3: 네. 저는 뭐 유감없이까지는 아닌 것 같은 게그 음, 영상을 보니까 으흠. 그 박영선 의원의 평소 어떤 스타일이라든가 그런 거에 비춰봤을 때 많이 참았다는 생각을 많이 했습니다. 다소가,
0: 다소 70분 <웃음> 동안 가만히 계시던데 <웃음>
3: 제가 아니, 그러면서
0: 뭐, 야참 대단하다 제가 이걸 또 이렇게 얘기하면 뭐큰 <웃음> 네.
3: 실례일 수 있지만 네. 굉장히 그 참는 부들부들 떨면서 어떤 참는 어떤 그런 느낌들이 화면을 통해 전해져 와서 제가 이제 그 2주 전에 태극권 말씀드렸는데요. 이 태극권이랑 좀 비슷한 것 같다 이런 생각을 했습니다. 태극권이라는 무술이 상대가 어떤 힘을 줘서 이렇게 좀 공격을 해오면 그 힘을 이제 이용해서, 예, 응. 이용해서 응. 받아치면서 이제 응. 상대를 넘어뜨린다든지 뭐 이렇게 하는 건데 그렇게 이제 그 자기 딴에 이제 좀 너무나 너무 과격한 모습을 보이면 안 되는 부분에서는 이제 정리를 하고 어, 자기가 이제 그 반론할 수 있는 부분만 논리적으로 반론해서 넘어가는 그런 전략으로 임했다라면 자기가 확실히 이거는 어떤 그, 어, 야당의 공격 포인트를 되돌려서 역공할 수 있는 포인트다라는 판단에 선대에 있어서는 사실은 확실하게 이제 공격을 한 거죠. 그게 네. 지금 기사로 많이 나온 이제 두 가지 포인트였는데, 하나가 지금 말씀하신 이제 황교안 전, 환경한 대표 부분이죠. 그, 그래서 저는 그걸 보면서도 아, 이게. 그 중기부 장관 후보자에서 그렇지 법무부 장관 후보자였으면 대단했을 것이다. 아이, 좀, 뭐, 그런 생각도 난리나죠. 했는데, 뭐, 네. 근데 거기서 한, 한 가지의 공격 포인트가 네. 있었던 것이고 또 하나의 공격 포인트가 이제, 이제 황제 진료 문제인데, 네. 그 사실이 제 자유한국당이 황제 진료 문제를 이제 뭐 제기하려고 했다라는 거 아니겠습니까? 진료 네. 과정에서 어떤 특혜를 받았다든지 그런 걸 이제 물어보는 거고 그런 것들이 이제 국민들이 어떤 그 장관 후보자가 뭐 진료를 특혜로 받았다라고 한다면은 국민 정서상 상당한 이제 영향력을 미칠 수가 있기 때문에 사실 이게 주요 공격 포인트다 고 생각을 한 부분이 있었을 거예요. 근데 자유한국당이 사실은 어떤 그 젠더 감수성이라든지 이런 부분에서 사실은 좀 실기한 것이죠. 어떤 서면지를 하는 과정에서 그렇게 이제 개인의 의료 정보라든지 이런 것들을 뭐 이렇게 여가 없이 드러내는 방식을 취했기 때문에 이제 그런 실기한 부분을 정확하게 짚어서 이것은 어 여성에 대한 어 성희롱이다. 이렇게 규정을 하고 바로 이제 그 이것은 어떤 그어 해서는 안 되는 일이다라는 거를 정확하게 짚었기 때문에 그 부분에서 사실 이제 황제 진료라든지라는 문제 제기가 없어져 버린 거 아니겠습니까?
0: 저는 지금 제가 혼자서 재밌어하는 거는 여기 계신 세 분이 그 단어를 입에다 올리지 않는다는 게 너무 <웃음> <저 남성 입장에서는 웃음> 혹시나 얼마나... 혹시나 네. 혹시나 민망하죠. 또 당할까봐 민망할까봐 민망할 저는 그런 거에 전혀 민망해하지는 저희는, 않기 때문에 제가 얘기하면은
2: 저희는 제더 감수성이 <웃음> 있기 때문에
0: <웃음> 정확하게 야당 의원은 유방암 진료에 관련된 네. 거를 물어봤고요. 저는 조금 다르게 봤습니다. 저는 왜냐하면 그때 받아치는 모습이 어, 전도암도성으로 받아치 받아치셨는데 저는 유방암에 대해서 물어보는 게왜 무슨 문제인지 저는 저는 모르겠어. 그보다는 받아칠 때 가령 남성한테 전립선암에 대해서 물어보면은 그거 어떻게 느끼시겠습니까? 이런 네. 얘기로 저기 답변을 하셨는데 아 남성한테 전립선 한번 물어보면 또 큰일 나요. 나는 그게 왜 젠더 감성과 무슨 관계인지는 저는 그거는 좀 그렇게 적절해 보이지는 않는다라는 네. 그럴 때는 조금 좀저 그냥 건강에 관련된 문제다 이렇게 얘기를 하는, 하는 거로 다만 저는 이거는 음. 저, 저기 했죠. 아니 왜 개인의 진료 과, 과정에 그렇죠. 대해서 뭐가 그렇게 알고 싶은 거야. 이 사람이 위암을 겪었건 폐암을 네. 겪었건 뭘 겪었건, 뭘, 그것까지 다 원래 알아, 알아, 알아 알려야 되는 겁니까? 원래? 그렇죠. 장관이 그 암의 그래. 문제가
2: 아니고, 네. 자영당 이제 나중에 그렇게 해명을 했죠. 음. 황제 진료 지금 얘기한. 음. 그러니까 그 진료를 받는 과정에서 이제 박영선 의원이 굉장한 특혜를 받았다. 네. 하는 걸 질문하기 위해서 그 자료를 요구했다. 라고 어, 네. 얘기하는데 뭐 실제, 실제 그 자료를 제출을 했으면 네. 그. 어떤 황제 진료를 받았느냐 이걸 질문을 했을지 안 했을지는 뭐 지금 그 음흠. 예상을 못 하겠습니다만은 음흠. 그 해명은 그렇게 하고 있습니다. 네. 김진희 진행자께서 말씀하신 대로 미국의 경우에도 청문회 보면
1: 건강을 물어봐요. 건강하냐. 그게 문제 될수 있는. 할곤 힐러리...
0: 진단서만 딱 내는 네. 거로 끝나는 거죠.
1: 힐리 클린턴도 네. 한번 네. 이 후보 이 캠페인 기간 중에서 보면 삐끗하는 건강에 이상이 있는 모습을 보여준 게 영향을 미쳤잖아요. 근데 그렇습니다. 저는 박영선 장관 후보자의 청문회는 한두 가지였다. 그것이 어떤 전략이 됐든 또는 시나리오가 있었든 아니면 우리 김민아 전 편집장께서 말씀하신 대로 뭐 결례가 아니라 너무 또 분석을 잘 하셨는데 저는 하나는 이 청문회 여론이 있다고 보고요 또 하나는 이슈 여론이 있는데 청문회 여론은 어 제가 소개해드렸던 조사에서도 보면은 가장 적합한 사람도 박영선 음흠. 가장 부적합한 후보가 누구냐는 물음에 대해서도 박영선, 박영선. 무슨 얘기냐면 <웃음> 이 박영선 기성전 박영선이네. 예, 네. 박영선 장관 후보자는 기성전 박영선이 나올 정도로. 네. 덕후, 이른바 팬덤이 있어요. 네. 그러니까 싫어하는 이 국민도 있지만
0: 안티도 확실하고 예,
1: 또 어마무시하게 좋아하는 국민도 있거든요. 그러니까 본인이 이렇게 질렀을 때 그것을 또 뒤에서 지탱해줄 수 있는 지지그룹이 있는 겁니다. 네. 이렇게 되면 본인도 이 수비모드가 아니라 공격모드를 할 수가 있었던 게 있고 을거또 하나는 저는 이 박영선 장관 후보자가 그만큼 저는 노련하다. 노림수가 있었다. 왜냐하면 이슈 여론이 지금 모든 이슈가 김학이 의욕으로 가고 있거든요. 그런데 네. 여기서 또 중요한 인물이 황교안 대표예요. 네. 지금 보궐선거도 있고. 그러면 갑자기 이 성격 자체가 박영선 청문회에서 cd 청문회가 돼버린 거예요. 그 말이에요. <웃음> 어, 어, 어떤 사람들은 김학
0: 김학이 청문회가 아니라 황교안 청문회가 돼버렸다 그러니까요. 이런 얘기까지 하더라고요.
1: 결과적으로는 네. 대중들에게는 어떤 뉴스와 어떤 키워드가 많이 나오냐가 중요한데 지금 계속해서 나오는 키, 키워드가 cd입니다. CD, 네, CD. cd를 CD. 받느냐 안 받느냐 음, 음, 음. 그러니까 그만큼 저는 이것이 본인이야 무의식 중에 했던 간에 이이 이 노림수가 있는 것이죠. 네,
0: 네. 그는 저기 정치인 출신 장관으로서 어떻게 평가하십니까?
3: 뭐, 정치인 출신 장관으로서의 정치적 감이 이제 작용한 것이겠죠. 그런 것들이 아무래도 정치인, 정치인을 또 우리가 너무 이제 괴물처럼 말하면 안 되지만 그래도 정치인은 이제 그 적어도 뭐 3선, 4선 뭐 이렇게 국회의원을 하는 그런 과정 속에서는 사실 본인의 어떤 여러 가지 뭐 개인적인 어떤 문제라든지 또는 자신의 어떤 개인적 문제를 둘러싼 뭐또 다른 문제라든지 이런 것들에 대해서 어느 정도는 사실 좀 오픈마인드가 되는 부분도 있는 것이고 사실 그런 것들이 모두 다 대중에 의해서 얼마든지 또 검증이 될수 있는 가능성이 든지 이런 것들의 좀, 어, 가능성을 안고 살기 때문에 좀 그런 부분들이 묻어지는 측면들이 있는 것 같아요. 첫 번째로 아까 말씀드린 이제 의료 기록이나 이런 부분들에 대해서는. 그럼에도 불구하고 어쨌든 그런 이제, 어, 이 여론과 어떤 청문회의 과정에 미칠 영향을 생각하지 않고 뭐 말한 건 아닐 것이다. 저도 그렇게 보고 있고요. 그 다음에 황교안 대표 의혹의 경우에도 지금 말씀하신 대로 가장 뜨거운 주제가 <웃음> 그 기막이 차관 수사 문제 아니겠습니까? 저도 이제 여기 말고도 이제 다른 뭐 이런 어 다른 뭐 시사 프로그램이나 또는 뭐 이런데 가서 가장 많이 얘기를 하게 되는 주제가 사실은 그 주제입니다 김학이 전 차관에 대한 수사 문제 그다음에 요즘에 이제 뜨겁게 또 사회를 달구고 있는 버닝썬 문제라든지 또 장자연 씨 문제 이런 것들이기 때문에 바로 그 부분을 상기를 시키면서 또 황교안 대표의 문제를 이제 전국의 한가운데를 끌고 들어오면서 사실 박영선 의원 입장에서는 박영선 후보자 입장에서는 황교안 대 박영선 구도도 사실은 이제 잡힌 거 아니겠어요 이 청문회를 기점으로 해서 사실 청문회에. 주요 목적은 아닌데, 그러면서 자기 이제 어떤 중량감도 올리고 이런 이제 뭐 그것을 정확하게 무슨 뭐 처음부터 끝까지 계산기를 두드려서 했는지는 모르겠지만 확실히 정치인 출신이기 때문에 할수 있는 그런 계산과 어떤 발언이 아니었을까 저도 그렇게 생각을 합니다. 그런데
0: 근데 근데 어떻게 보세요? 어떻게 될것 같으세요? 근런데
2: 박영선 보니까. 의원이 문제 제기했던 거는 저는 그 의도는 이제 황교안 대표를 끌어들이자 하는 음. 의도가 있었을 거예요. 그런데 그 파장은 좀 반감될 것 같은 느낌이 드는 게 우선 음. 청문회에서 얘기했던 내용과 나중에 기자들한테 얘기했던 내용이 달라요 그러니까 청문회에서는 그 본인이 그게 왜 그러냐면 2013년 3월 11일에 그 황교안 법무장관이 취임을 했어요 그런데 네. 김학의 당시 법무차관이 취임을 한건 15일이란 말이죠 예. 그러면 중간에 cd를 만약에 보여줬다 이제 청문회에서 얘기했던 대로 그러면 그 중간에 11일부터 15일 사이 아니겠습니까 그렇게 보여줬다는데, 근데 기록에 보면, 3월 13일날 황교안 신임 법무부 장관이 국회에 가요. 네네. 어, 그럼 그날밖에 없어요. 인사하러 와서
0: 또 그때 얘기하고 얘기하는
2: 것 같아요. 그런데 이제 법사위원장실, 처음에 청문회에서 뭐라고 얘기했냐면, 법사위원장실로 불러서, 따로 불렀다. 어, 불러서 거기에서 김학의 법무 차관에 관한 이러이러한 그, CD가 있다. CD가 있어서 그걸 내가 봤더니 이건 도저히 김학의 법무처고는 차관을 임명하면 안 된다라고 네. 얘기를 했다는 거거든요. 네. 그게 이제 청문회에서의 발언이에요. 근데 나중에 들어와서 그럼 실제 보여주었느냐라고러니까 아니 보여준 건 아니다. 그냥 그렇게 있다고 얘기했다. 이렇게 얘기했어요.
0: CD 바깥에만 보여줬죠. 그, 이렇게 바꿨어요. 아니, 아니. 이제, 이렇게 가운데 구멍이 있는 동그란 겁니다. 그런데, 그, 그런데 이제 황교안
2: 대표에게는 그걸 본 적이 없다고 하기 네, 때문에. 네. 그리고 이제 그 다음에 여기에 또 박지원 의원이 등장해요. 그렇죠. 박지원 의원이 경찰 고위 관계자로부터 그 CD를 입수해서 그거를 그 공유했노라 박영선 법, 법사위원장과 이렇게 네. 얘기를 했거든요. 네, 네. 그러면 또 여기에 뭐가 문제가 되냐면 그래서 이제 제가 그 박영선의 말을 바꾼 부분을 지적하는 건데 사실은 민감용 경찰청장이 얼마 전에 국회에 나가서 얘기를 한 적이 있어. 요 CD가 3월달에 입수한 게 있고 5월달에 입수한 게 있다고 했습니다. 아, 네, 그렇죠. 런데 네, 네. 5월달에 입수한 거는 김학의 전 법무차관이라는 것을 유관으로도 확인이 가능했기 있었다. 때문에 네, 네. 특별히 공익과학수사연구원의 의뢰도 안 하고 바로 검찰로 넘겼다 음, 이렇게 얘기를 했는데. 3월달 거는 그렇게 얘기를 안 했어요 네. 3월달 거는 자기네들이 봐도 이게 뭔가 이게 잘 김학의 전문 창원인지 아닌지 애매하고 그 다음에 그거에 대해서 국립과학수사연구원에 의뢰했을 때 과학수사연구원에서 회신을 받았는데 음흠. 거기도 김학의라 단정할 수 없다 음흠. 다만 김학의가 또 아니라고 배제할 수도 없다 이렇게 어, 받았다 이렇게 얘기를 했거든요 음. 그러면 이제 이게 3월달 일이기 때문에 만약에 박지원 의원 말이 다 맞는다면 그러면 3월 달에 경찰에서 어떤 관계자로부터 받아서 이제 박영선 의원한테 보냈다는 건데. 네. 그러면 경찰도 못 알아본 걸 박영선 의원이 알아봤다고 하는 거밖에 또안 돼요. 음흠, 음흠. 이거는 좀어폐가 있단 말이죠. 음. 그당시에 그 경찰이 아 예. 네, 네. 네. 그러니까 그런 점에서 제가 이제 말씀드리는 건데. 음흠. 박영선 의원의 말도 이 단계 단계별로 다 검증해 봐야 될 필요가 있겠다. 그래서 바로 이런 점 때문에 지금 자유한국당에서는 박영선 의원을 고발하겠다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는
0: 거거든요. 그럼 고발하겠다니까? 네, 뭐, <웃음> 고발하겠다니까? 네, 네. 아, 그렇죠. 아니 그 고발의 조건이 뭡니까? 아니 그이유가 뭐 허위 사실이라는
2: 거죠. 허위 사실을 어, 허위 사실로 황교안 대표를 끌고 들어갔다 아, 하는 예. 그런 겁니다. 그데그
3: 네, 네. 허위 사실이다라고 말씀하셔 뭐그 자유한국당 분들은 말씀하실 수도 있고 또 검증이 필요한 부분도 있겠죠. 그런데. 그 3월 달 동영상에 이제 그 어떤 유관식별이 불가능하다라는 부분으로 이제 김학의 전 차관인지 확인할 수 없었을 것이다라는 말씀도 이제 할수 있는데 그렇게 볼 수도 있는데 또 사실은 그 시점에 사실 그 시점이면은 경찰이 이제 내사를 들어가는 시점 아닙니까 경찰이 내사를 들어가서 우리가 이제 그 동영상을 확보했고 지금 내사를 진행하고 있다고 밝히는 바람에 이제 법무부 차관 낙마하는 그런 과정들이 쭉 이어졌던 거 아니겠습니까 그 사실 내사를 이제 들어갔다는 것은 경찰도 이게 정확하게 증거의 형태로 뭐 확인이 안 된다라는 것이지. 네. 이것에 어떤 상당한 어떤 논란이 될 소지를 갖고 있고 수사해볼 필요가 있다라고 어, 판단을 내렸기 때문에 사실은 하는 거죠 대사를. 네, 네. 그런 점에서 어, 국회의 법사위원장이라든지 뭐 이런 좀 관련 직책에 있는 사람의 경우에는 그런 부분들을 이제 그 우려해서 당연히 뭐 박연선 의원, 박연선 후보자 표현에는 뭐 나라를 위해서 뭐 말씀하셨다고 하는데 어, 법무부 장관에게 그 얘기를 할수 있다고 저는 생각해요. 그리고 그 당시에 상황에 대해서 이제 박영선 후보자가 나중에 기자들 불러서 이제 그림까지 그리면서 설명한 거 아니겠습니까? 그때 네, 뭐, 내부 사무실 구조는 이랬고, 그때 황교안 대표 어디 앉아 있었고, 이렇게 구체적으로 이제 얘기를 했고, 그리고 박지원 의원도 뭐이 CD를 제공했다도 있지만, 당시에 전화를 통해서 박영선 의원으로부터 어, 그때 당시에 음. 황교안 대표의 반응이 어땠다까지 뭐 내가 전해 들었다 이런 얘기를 하고 있기 때문에.
0: 그런데 그, 그 당시에 딱두 사람만 있었답니까? 그방 안에?
3: 그렇게 뭐그두 사람이라고 얘기를 하고 있, 하는 고 것으로 알고 있는데 아, 정확하게는 네. 제가 뭐 보도를 정확하게 확인하면 다른 사람
0: 있는 자리에서 얘기하기 네. 뭐 근데 참 어려운 일이죠
2: <웃음> 네. 세 기자께서 말씀주세아근데 네. 하나 팩트만 네, 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 네. 제가 네. 체크하고 넘어갈게요 네. 네, 3월 네. 11일 날 황교안 본부 장관이 취임을 합니다 네. 그리고 3월 15일에 김학의 차관이 취임을 하죠 네. 그리고 지금 우리가 이제 황교안 본부 장관이 국회 법사위원장실에 갔는지 안 갔는지 모르지만 국회를 간 것은 3월 십3일이에요 13일. 네. 그러면 김학의 전 법무차관의 이 동영상 문제가 언론에 처음 보도된 게 3월 14일이에요. 네. 그럼 3월 13일 날 보여줬다 그러면 언론에 보도되기 전에 얘기를 했다는 얘기 아니, 얘기가 니요 언론, 아니, 언론에
0: 보도되기 전에 얘기했다는 겁니다. 아, 응, 그러니까. 전에 아, 그러니까, 그러니까 언론에 이게 문제가 될것 같으니까. 응, 전에 보도되기 얘기를. 전에. 그러니까
2: 일명도 전에. 그렇죠. 명은 물론 전에, 언론에 보도되기 전에 그러니까 얘기했다는 이다 그러니까 우려를 것이다. 담아서 얘기했다는 거죠. 아니, 그러니까 거죠. 제 얘기는 무슨 얘기냐면 근데 경찰이 내사에 착수한 거는 또 3월 15일 이후예요. 음. 그러니까 이런 팩트를 음. 좀 분명하게 지금 근데 하고 제가, 좀 제가 제가 말씀. 이야기를 잠깐 그 김민환 편집장 아, 이야기를 잖아요아왜 우리도 네. 기승전 시위로
1: 아, 예, 예, 해버리면 안 됩니다. 아, 그러니까 제가 예, 예. 다시 청문회로 돌아갈게요. 네, 그러니까 네. 이게 근데 이 이야기가 이왜 중요하냐? 네, 네. 지금 책 기자께서도 말씀하시고 김 편집장께서도 말씀하신 대로 이게 사람들이 관심을 가져요. 네. 근데 왜냐하면. 이건 미국 민주당의 이 저명한 전략가 중에 조지 레이코프는 라 사람인데 코끼리들 생각하지 (웃음) 마요. 그러니까 지금 이 이슈를 생각하는 순간 자유한국당의 입장에서는 말려들게 되는 것이거든요. 왜냐하면 꼬리에 꼬리를 무느냐 그럼 이건 이슈가 되어버립니다. 그런데 꼬리가 잘리느냐 그러면 관심이 더 이상 없어지는데 이제 관심을 가지게 돼요. 그 동영상이냐 이 cd냐 저 cd냐 으흠. 그리고 심지어는 cd는 안보여졌지만 정황설명을 했기 때문에 충분히 이해할 만했다. 그럼 이걸 또 받아치는 이황 대표는 지금 선거 지원하기 바쁜데 이 이야기를 또 받아쳐야 되고 대응을 해야 되거든요. 네. 근데 지금 시점을 잘 보십시오. 청문회가 있었는데 자 모든 국민들의 관심은 김학의 전법무 차관으로 갑니다. 그러면 황 대표하고 연결되거든요. 그런데 지금 뭐냐 보궐선거가 있습니다. 예. 그러면 이게 황 대표는 모든 본인의 전력을 보궐선거에 투입을 해야 되는데 이게 지금 이 에너지가 분산이 됩니다. 근데 이런 현상이 발생한다는 라 것은 우리가 이 사건의 실체를 떠나서 이 청문회를 통해서 완전히 또 다른 국민이 펼쳐지는 거예요. 예. 단 예. 말이죠. 네. 그첫 번째로 아까 말씀하신 그
3: 내사 착수 전에 사실 그 최근 보도를 보면은 청와대하고 경찰하고 무슨 뭐 내사 하고 있느냐, 첩보가 있느냐 이런 문 문답이 오고 가고 이런 과정이 있었기 때문에 정치권도 아마 그것에 대한 얘기를 알고 있었을 거라고 저는 첫 번째로 생각을 하고 두번째는 이제 보궐선거에 미치는 영향에 대해서 말씀하셨는데 저는 그런 의도도 있다고 봅니다. 박영선 후보자가 굳이 이 얘기 꺼낸 것이 예를 들면 지금 뭐 통영 고성 보궐선거에 출마한 후보가 바이오한국당은 점정식 후보 아닙니까? 네. 정정식 후보의 경우에는 뭐일뭐저 보도에 의하면 환경 안의 페르소나다라고 얘기할 정도로. 이제 학교도 갔고 황교안 으흠. 대표랑 학교도 같이 나왔고 또 검찰에서도 이제 친하게 지냈고 가까운 사람이다 그리고 똑같은 분야의 공안 분야에서 두각을 나타내는 뭐 그런 검사 출신이다라고 해서 그 지역에서는 이제 황교안 대표와 긴밀하게 연결되는 그런 프레임으로 선거를 치룰 수밖에 없는 그런 구도잖아요. 네네네. 그런데 이 정정식 후보의 또 지역 선거에서의 약점이라는 게 사실 일단 그 통영하고 고성하고 이제 두 군데가 이제 지역구지만 어, 고성 출신이어서 인구수가 상대적으로 적은 통영 출신인 뭐 더불어민주당의 양문석 후보가 불량과 이냐 뭐 이런 얘기도 있는 것이고 그리고 또그 경선 과정에서 또 통영 출신인 후보가 이제 사실은 좀 주저 그 후보를 주저앉히면서 사실 정전식 후보가 간 거잖아요 그런 점에서 서로 이게 통영 출신인 후보가 불만을 갖고 있어갖고 뭐 선거에 불리하다 뭐 이런 얘기도 있어서 황교안 대표가 그것에 대해서 불러가지고 좀 다독이기도 하고 뭐 이런 과정도 있을 정도로 선거가 그렇게 쉽지만은 않은데 네. 거기가 이제. 통영고송이 원래 자유한국당의표바심에도 불구하고. 그런데 사실은 그러한 이제 약점들을 좀 극복할 수 있는 어떤 하나의 요인이 황교안 대표가 지금 자유한국당의 지지율을 끌어올리고 있고 30%까지 이 이후까지 그런 좀좀 위력을 발 중앙정치에서 위력을 발휘하는 거에 사실은 같이 실려져 가면서 기대감을 확대하는 그런 전략을 구사해 볼 수가 있는 거죠. 그런데 바로 이 박영선 후보자가 황교안 대표의 어떤 그 CD 얘기를 꺼내는 바람에 사실은 통영에서도 이 얘기를 하지 않겠습니까? 그래서 어느 정도는 그런 영향을 미칠 수도 있다라는 생각을 뭐 했을 수 있다. 그렇게 아니, 또 이제 듭니다.
0: 이거는 또 CD에서 저절까지 <웃음> 그 가는데 네. 근데 네. 이게 그 이거 이는 있을 것 같아요 분명히 이제요 c CD라, d 라고 청문회에서 c d 라는거 하나를 던짐으로 해서 이게 눈덩이처럼 이제 굴러갈 수 굉장히 커질 수 있을 것 같은데 일단 저희는 인사청문회에 관련돼서 그렇죠. 얘기를 하는 거기 때문에 네. 지금 하여튼 청문회 보고서 채택을 안 하겠다. 만약에 거부하겠다. 이거는 자유한국당의 의견이기만 하죠. 그렇죠. 다른 야당, 다른 야당이 저기 하는 건 아니죠. 그렇죠. 다른
2: 야당이 지금 특별히 동조하고 있는 건 없는데. 그런 그런데 이제 그 자유한국당이 만약에 끝까지 이 채택을 못하겠다 이렇게 버티면 네. 아마 채택은 잘안될 거예요. 왜냐하면 네. 뭐 회의에 불참하는 방식도 있고 또는 참여해서 반대하는 방식도 있고 여러 가지 방식이 있지 않습니까? 네. 그럴 경우에 왜냐하면 과거에는 예, 제1야당의 경우에 불만이 있더라도 거기에 우리는 동의하지 않았다라는 식으로 표시를 해서 총문 보고서는 조건부로 네. 넘기는 경우도 있었거든요. 그런데 네. 이번에는 아예 불발이 됐단 말이죠. 네. 회의 자체를 그, 안 연다든가. 뭐럼 뭐 자유한
0: 부당은 또 실적이 올라가겠네요. 여까지 인사청문 보고서 없이 어... 임명된 장관이 뭐8명이다라고그는데 그렇죠. 이번에 15명은 모겠네요다
2: 합쳐지면 마, 만약, 그, 그렇게
0: 되긴 그, 하는데 만약죠.
2: 아마도 이렇게 봅니다. 그 이제 주말을 겪잖아요. 네. 내일부터 계속 주말인데 주말에 이런저런 여론이 형성될까 인사청문회가 어차피 다 끝났고 네. 여론이 형성돼서 아 도저히 이 사람은 안 되겠는데 라는 네. 식으로 여론이 급격하게 악화되는 사람이 있다면 네. 또 어떤 돌발 변수가 생길지 모르죠 아, 그런 것들이 아, 변수로 남아있다고 생각합니다 이게
0: 포인트가 저희가 3부에서 마무리를 좀 줘야 되겠습니다 음. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다
0: 네. kbs 열린 토론은 인물 없는 인물 토론 인사청문회 결산 7인의 장관 후보자들 가지고 얘기를 했는데요. 저희가 이부를 끝내면서 어, 사실 그 인사청문회 보고서 채택을 지금 자유한당이 거부하고 있고 어, 아마 주말을 지나면서 여러 가지 논의가 있으면 아마 스스로 뭐 어떻게 될지 모르지만 조금 이제 변수가 생길 것이다 청와대 변수가 생기고 이럴 것이다 이런 얘기를 어~ 저 최병국 기자님께서 던지셨기 때문에 솔직히는 뭐 그럴 수도 있다고 봅니다 솔직히 일곱 명 중에 지금 문제를 삼는 사람들 굉장히 많은데 그중에서는 혹시 어떤 사람은 이거는 도저히 좀 이거는 좀왜 문제 지적을 제대로 안 했을까라고 하는 뭐 이런 부분들도 좀 있는데요 어~ 그런 부분을 만약 딱 하나만 이거는 정말 문제다. 라고 얘기를 하신다 그러면은 좀 어떤 어떤 아, 제가 먼저 얘기할게요. 저는 왜냐면 하 저는 이거는 좀 제가 보기에 별로 안 좋아서 그랬는데 그 행자부 장관, 행안부 장관 후보, 진영 장관 후보자에 대해서 굉장히 굉장히 이제 뭐 아무래도 이제 좀 스무스하게 넘어가지 않았습니까? 근데 음. 저는 그 용산에 용산 참사 이후에 그 땅을 산 거에서 굉장히 많은 익을 얻은 것도 그렇지만 저 그러니까 저는 저는 사실은 그게 더 그렇더라고요 그냥 만약 그, 그 국회의원을 하면서 그쪽에 재개발에 관련된 업체에서 굉장히 후원을 많이 받았더라고요 네. 근데 어, 후원을 많이 저는 이거는 근본적으로 이해상 이해충돌의 문제 아닙니까 근데 그 이해충돌에 대한 하, 뭐. 도대체 질문을 안더라고요 그런데 정말 아니야 이거 아니 뭐 여당도 안 하고 네. 야당도, 야당도 야당도 안 하고 여당도 안 하니까 그냥 뭐 그냥 넘어가던데 아니, 일부 질문한 사람은
2: 있었죠? 아 있죠. 어. 뭐저쪽 <웃음>
0: 통과 의례로 하는 네, 거 있는데 네. 좀 집요하게 질문하는 것들이 저는안저는 아, 저는 그거는 굉장히 좋지 않게 봤습니다. 네. 그거는 왜냐하면 이해 충돌에 관련된 문제는 어, 사실 장관에 대해서는 굉장히 좀 많이 봐줘 그걸 많이 봐야 되는 부분인데. 저는 그그 그 부분을 좀 지목을 하겠습니다. 어떤
1: 걸보셨죠 저도 총체적으로 이 부도덕한 부분 네. 그러니까 도덕성에 대해서 강조하는 것이 문재인 정부거든요. 네. 근데 이것이 쌓인다는 겁니다. 저는 네. 특정한 한 명의 후보자가 아니라 이번 인사정보를 보면서도 이뭐 획일적인 모습이 드러나는 것이 대체적으로 자유한국당, 야당은 호통형이에요. 네. 좀더전곡을 찔러서 이런 부분을 지적해야 되는데 한편으로 더불어민주당에 대해서도 아까 제가 아쉬운 부분을 이제 말씀을 드렸는데 바로 이, 이 내용입니다. 그러니까 이런 문제에 대해서 지적을 해야 되거든요. 그래야만 이 더불어민당 뿐만 아니라 현 정부의 어떤 이념적 정체성과 관련된 부분에 대해서 다시 한번 환기시켜 줄 수가 있는데 이렇게 안 하다 보면 일방적인 배려형이 되는 겁니다. 이렇게 되면 문제가 되는 건데. 글쎄요. 저는 이 문재인 대통령이 보고서가 채택되지 않더라도 지명을 하겠지만 이것이 특정한 한 사람이 아니라 대통령의 인사에 대한 국민 여론이 계속해서 부정적으로 누적될 수가 있습니다. 한국갤럽이 자체 조사로 약 천여명 정도를 임기 초부터 계속해서 이 추이를 분석을 해왔습니다. 휴대전화 rdd조사고 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1% 퍼센트. 응답률은 약 15에서 20% 내외고요. 이 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 문재인 대통령의 공직자 인사에 대해서 어떤 평가를 내리느냐 그러면 2017년 한침 100일째쯤 됐을 때는 긍정적이다 인사 50%,
0: 네네.
1: 50% 부정적이다가 28% 했어요 그데이 흐름 자체가 지난해 한 중반까지는 유지가 됩니다 네네. 그런데 그좀 많지도 않았죠. 예, 어. 지난해 말한침 1년 6개월 돼서는 이게 데드크로스가 돼요 그래서 네네. 대통령 공직자 인사 잘못하고 있다 43% 으흠. 잘하고 있다 28% 그런데 이 부정적인 인식이 계속해서 이어지고 있거든요. 네. 가장 최근인 지난 2월 26일부터 28일까지의 조사를 보면 한국갤럽 자체 조사입니다. 잘못하고 있다. 46% 잘하고 있다. 26% 음흠. 저는 이번 개각을 통해서 이 부정적인 인식이 계속 유지된다면 유지돼, 아니면 강화될 수도 있죠. 상당히 부담스러울 수가 있다는 것을 지적하지
0: 않을 수가 없습니다. 네. 그런 점에서 이번 저 후보들 중에서 어떤 부분들이 좀 이거 신경이 쓰여서 이런 거는 뭐좀안 해야 되는 거 아닌가? 자녀 문제 혹시 자녀 문제, 자녀 문제도 문제 저는
1: 가장 큰 문제가 이. 저, 저, 는두 개, 세 개도 할수 있는데 두 번째가 제가, 자녀 문제. 재산, 재산 <웃음> 축적과 관련된 문제. 네네. 자녀에 대한 지나친 사랑. 이것이 병역 문제가 아니라 뭐 우리 국민들은 약간 부모 입장에서 이해하는 부분도 있거든. 그런데 너무 투기 의욕이 완연한 부분이 있지 않습니까? 네네. 특히 부도덕한 투기 의혹 그러니까. 이 용산 참사가 있었는데 또 용산 국민들로부터 많은 후원을 받았는데 또 재산까지
0: 정식시켜? 아, 그 저는 저는 양보를 준다. 네. 저는 자녀에 대해서도 그 아마 외교부 장관 출신 후보신 것 같은데 아니 한 7년 동안 7억을 냈다. 물론 어휴, 그럴 아니, 수도 있겠죠. 다, 다
2: 유학을 가 있거든요. 아, 다, 그래서 아마 돈이 다. 많이 들었을 거예요. 아, 돈이 많이 들는 네. 거 아니었?
0: 됐... 아니. 아 더군다나 그분 교수 아니야. 교수죠. 아, 교수. 아무리 교수라도 교수가 뭐돈잘 버는 교수라 하더라도 네. 아니 저렇게 애들한테 해야 되나 도대체.
2: 어, 글쎄 그거는 좀 이제 좀 다른데. 아니까 이걸 순전히 법률적으로만 따지면 증여 네네. 문제가 발생할 거예요. 네네. 왜냐면 다 성인이니까. 아 성인이니까. 이 지금은 다 성인. 아그 동안은
0: 어렸을 거 아니에요.
2: 노력하고 어, 아니, 있는 그렇더라도 동안. 하여튼 지금 다뭐 박사과정 이 있고 뭐다 이런 시기이기 때문에 네. 성인인 기간이 굉장히 길어요. 그러니까 아마 다 성인 이후에 그 지원한 것만해도 몇억 원 이상 정형제 문제 누적 누적 가 있을 거예요. 그러나 우리 같은 이제 이제 미국 같은 데는 그것도 엄격히 따질 텐데 네. 우리 같은 경우에는 현실적으로 아이가 고등학교 졸업하고 대학에 들어가서 저뭐 예를 들어서 석사 과정, 박사 과정 다 마칠 때까지 돈을 못 벌잖아요. 네. 못 버는데 그걸 부모가 지원 안 하는 경우가 아마 거의 네. 없을 겁니다. 우리 네. 같은 경우는. 그런데 유학 가면 돈이 그1 년에 뭐, 뭐 최소한도 5천만원 이상 막1억까지 음, 들잖아요. 네. 그러다 보니까 그걸 누적하면 그렇게 될 거예요. 어, 그러니까 그거는 저는 뭐제 애들은 뭐 유학은 보내지 않았지만 어느 정도 그냥 애들 납득할 수 있는 수준이라고 보는데 제가 인상적으로 본 부분은 김현철 통일부 장관 후보자예요. 네. 김현철 통일부 장관 후보자 아까 우리가 잠깐 얘기했습니다만은 각뭐 사람들한테 많은 막말 그다 기록이 있죠. 그 다음에 또 하나?
0: SNS에서 주로 한것 같은데. SNS하고 아니면 네.
2: 글이나 뭐 인터뷰 같은 데에서 네, 네. 뭐 심지어는 뭐 정신병에 가까운 뭐 이런 식으로까지 막 얘기를 한 것도 있고 그 다음에 그 사실은 제일 문제는 건강상관광 중단 문제와 관련해서 박왕자 씨가 피살이 됐잖아요. 네. 그 문제와 관해서 이런 게 통과 이래다라고 얘기를 했어요. 그것도 SNS에 얘기를 했습니다. 음흠. 근데 그 문제와 관해서 질문을 하니까 아 그런 취지가 아니었다 음흠. 라고 얘기를 해요. 근데 그걸 읽어보면 그런 취지가 아닐 수가 없고 그다음에 박왕자 씨를 겨냥한 게 아니다 또 이렇게 얘기를 했어요 그런데 네. 그걸 읽어보면 박왕자 씨를 겨냥하지 않으면 그렇게 얘기를 할 수가 없는 거예요 네. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 거는 우리가 청문회에서 이 사람의 대북관이나 어떤 통일정책관 같은 걸 이제 검증을 하지 않습니까 그거는 지금 현재 무슨 생각을 가지고 있느냐는 거는 사실은 알 수가 없어요 청문회용으로 그날 와서 자기의 그 과거 발언들을 다 뒤집었잖아요 그러니까 우리가 검증하고자 하는 건 과거에 이렇게 얘기를 했는데 당신은 어떻게 어떻게 생각하느냐 하는 걸 검증할 수밖에 없는데 그거를 김현철 장관 후보자의 경우에는 현장에서 청문회 와서 다 뒤집었단 말이죠.
0: 순환량 전략으로 나온 거죠. 아니
2: 그러니까 뭐 그건 전략일, 수는 있겠으나, 전략일 수는 있겠으나 만약에 청문회가 과거에 본인이 했던 인생 자체를 다 뒤집는 거고 그렇다면 그 사람을 장관으로 시켜야 되겠느냐 네,
0: 저도 저도 그 같이 좀 그런 이념을 공유했던 생각합니다. 분들한테서 굉장히 실망했다는 얘기 굉장히 많이 들었습니다 차라리 나와서 어 자신의 소신에 대해서 얘기를 하고 제가 자기가 그때 음. 그렇게 얘기했던 건 조금 표현은 과했으나 내 생각은 어떤 거였다 이렇게 얘기를 얘기를 하는 게좀더 좀 시원했겠다라고 얘기하는 그런 최소한도 일관된다는
2: 얘기는 들을 수 있을지 네네. 몰라요. 그리고 일관되고 그걸...
0: 그렇지만 장관으로서는 또 어떤 거를 어떻게 할수있뭐 이렇게 좀 얘기하는 거는 좀 음, 아니, 가도 쾌하지는 않았습니다. 음. 자, 우리 김민아 기자님은 훨씬 더 많은 걸 꼽으실 것 같은데 어떤 게 눈물만 뭐, 땅이
3: 습니까뭐 지금 막 말씀하신 김현철 후보자의 경우에는 사실 저는 잘했다고 생각하지는 않는데 전혀 네. 잘했다고 생각하지 않습니다. 그런데 또좀 너무 성급하게 또 부풀려진 부분도 있다. 이제 네. 뭐 그런 부분들이 예를 들면 천안함 같은 문제인데 천안함은 뭐 우발적 사건이다라고 하고 뭐 이렇게 좀 여러 가지 의혹을 가지고 했지만 사실은 그 사건이 났을 당시에부터 이후에 뭐 일정 기간 동안은 국민들의 많은 국민들도 의혹을 가졌죠. 그렇죠. 심지어 국민들뿐만 아니라 당시 이명박 대통령도 뭐 의혹을 가졌습니다. 이명박 대통령이 처음에 이제 그 어뢰 침몰에 대해서 정확하게 알아보라고 한 거잖아요. 그게 네네. 꼭 어뢰 침몰이 아닐 수도 있으니까 이렇게 좀 의심을 가졌기 때문에 또 진상조사라든지 이런 것들이 거쳐졌던 것이기 때문에 그 학자로서 뭐 의견이 바뀔 수도 있다라고 설명을 했지만 그런 부분들을 더 자세히 왜그 생각이 바뀌게 되었으며 그 생각이 바뀌게 된 계기는 또 어떤 거였으며 이런 것들을 더 정확하고 구체적이고 진솔하게 얘기해 줬으면 그러면 좀더 이제 국민들로 국민들 입장에서는 김현철 후보자의 어떤 입장 변화 이런 것들을 받아들이기 더 쉽지 않았을까 이런 생각을 좀. 한 부분이 있고요. 근데 이런 부분 어쨌든 제가 앞서 말씀드렸다시피 노선 간의 어떤 문제가 근본적으로 깔려있는 것이기 때문에 노선에 물론 이제 뭐 막말이라고 얘기를 하고 있지만 그 막말이라는 것이 뒷받침하는 것은 어 북한에 대한 어떤 어 편향적인 그리고 그런 정책을 아주 저렇게 남의 말을 듣지 않고 강경하게 밀고 나갈 것이다 라는 어떤 프레임 아니겠습니까. 그래서 그런 부분이기 때문에 어쨌든 그 얘기는 어 노선에 대한 차이가 어쨌든 일부분 작용하는 얘기긴 합니다. 근데 국민들이 그런 거를 떠나서 가장 많이 좀 마음 아파하고 정서적으로 이제 힘들 수 있는 부분이 사실은 이제 부동산 투기 부분하고 네. 그다음에 이제 자식 문제입니다 아까 말씀하셨던 네. 부동산 투기 문제에서는 이제 최정호 후보자인데 최정호 국토교통부장관 후보자의 경우에는 뭐. 어, 아, 뭐, 청문회 과정에서 다 나왔죠. 뭐, 자기 딴에는 여러 가지 그, 실제 살기 위해서 뭐, 이렇게 구입한 집이었지만, 팔려고 했으나, 팔리지 않아서 지금까지 갖고 있고, 그리고 또 부모 자식 간에도 정확하게 임대차 계약서를 써서 뭐, 하는 것이 옳다, 이렇게 얘기를 했지만, 누가 봐도 그것은 어떤 절세를 위해서 부, 저, 딸 부부에게 공동 증여를 했고, 그 다음에 월세도 정확하게 160만원으로, 12 곱하면 1920이니까, 1년에 1920만 원, 1년에 2000만 원 아래로 딱 끊어서 임대소득세 줄이기 위해서 뭐 그런 거 아니냐라는 의심을 갖게 하기 충분한 뭐 그런 행태로 있었던 것이고 또 해종시 아파트 분양권이라는 것도 해종시 공무원들의 어떤 여러 가지 정착이나 이런 걸 도와주기 위해서 어떤 있는 제도인 것이지 거기 프리미엄이 붙을 수 있는 뭐이 복층 뭐 저기를 해가지고 뭐 하라고 있는 제도는 아니지 않습니까? 저 프리미엄을 이득을 취하라고 있는 제도는 아닌데 그걸 통해서 이제 분양을 받았기 때문에 그런 점에 있어서는 이제 그 국민들 입장에서는 아니 이 정부가 그 부동산 투기를 해서 돈을 벌지 못하겠다라고 하는 그런 어떤 정책적인 그 정체성을 갖고 있는 정부인데. 박근혜
0: 정부 때는 집 사라고 그랬어요. 그때 샀더라고요.
3: 그렇죠. (웃음) 그런, 그런 사람이 장관을, (웃음) 장관 후보자라는 것에 대해서 사실은 좀 혼란스럽죠, 보기가. 저는
0: 사실 그 부분에 대해서는. 어, 집이 여러 채 있었다는 거에 대해서는 제가 별로 신경을 안 썼어요. 그건, 그럴 수 있다. 하나는 그렇죠, 그냥 예. 오랫동안 가지고 있었던 거고, 하나는 제가 일하다가 거기 있을 수도 있다. 그렇죠, 하나는 예. 또 뭐, 저는 그냥, 어, 박근혜 때산거 보니까 아마 그때 예. 굉장히 뭐, 집사라는 분위기였잖아요. 그런데 문제는, 아니, 왜 그걸 갖다가 이렇게 꼼수로 갑자기 누가 중여하고 그렇죠. 아니, 이런 식으로 꼼수로 한다라고 하는 거를 이렇게 해야 되겠느냐. 그 이거는 음. 웃긴다. 그 웃긴다. 그냥 자, 나와서 난 떳떳하게 이러이러한 사정이 있어서 이렇게 했는데, 뭐 이렇게 얘기하면 되지. 너무 떳떳하지 않다라는 그런 생각은들더라고요 말씀하신
1: 대로 합리적인 설명이 되면 되는 것이죠. 네, 요 합리적이지 않다라고 하는 것이 네. 첫 번째로 당당하게 네. 사위를 아들처럼 생각해서 집 줬다, 음흠. 정여했다. 그러면 음흠. 정당한 세금을 내고 본인의 행동에 대해서 설명을 하면 되거든요. 또 뭐, 하나는. 따르면 빼세요. 아니, 다른 거 <웃음> 당연하고 <웃음> 네, 네. 딸이뭐사입버는아니런데또 <웃음> 네. 하나, 또 하나 중요한 게 네, 네. 세종시 분양 받은
0: 게펜트하우스란 네. 말이에요. 아니, 뭐 아, 펜트하우스뭐듣고지하하우스 어떻습니까? 그냥 네. 아파트지. 알겠습니다. 아니, 아니, 아니 그거 다니까 그게, 다릅니까? 그게 의미가 뭐. 있습니다. 왜 의미가 네, 있냐면 네.
2: 그 세종시 펜트하우스를 분양 받을 때. 네. 이 사람은 집이 두 채였어요. 어, 분당구 정자동에 있는 그 아파트가 있고 으흠. 잠실에 있는 아파트가 집이 으흠. 두 채였어요. 그럼 세종시에그 아파트를 왜 분양받았겠습니까? 결국은 본인이 세종시에 국토부가 있으니까 으흠. 거기 가서 근무를 하기 위해서 분양받는 거예요. 그때
0: 창원 때 했, 했다고 그러니까요. 했잖아요. 그러면
2: 니까그러은 거기서 혼자 살거나 아니면 부인하고 둘이 살 수밖에 없어요. 네. 그런데 펜트하우스가 과연 거주 목적으로 샀겠느냐 하는 거거든요. 그리고 네. 이제 그펜타워에는 지금 프리미엄이 굉장히 많이 붙어 있어요. 네. 어. 그러니까 네. 이게 거주 목적이라는 데에 대해서 의심을 가질 수밖에 없는 것이고 이미 집이 두 채인데 네. 집이 두 채면 집두채 중에 한 채를 정리하고 그 세종시에다가 뭐 분양 신청을 특별히 이게 분양도 일반 분양이 아니고 특별 공급이거든요. 공무원을 네. 상대로 한 거기에서 또 이제 논란이 있는데 어쨌든 간에 집이 두채 있는 사람이 거기다가 집을 한채또 특별 공급을 했는데 그, 본인이나 아니면 부부 간에 살기에는 어마어마하게 큰 펜트하우스를 분양받았다. 그러니까 이게 과연 거주 목적이냐? 이런 데 대해서 굉장히 강력한 의심을 가질 아, 수밖에 없는 거예요. 그럴 수 있겠네. 그렇죠.
3: 그러니까 이 정부가 뭐 다주택자를 죄인으로 뭐 취급한다 이런 얘기도 많이 있지만 사실은 그렇다기보다는 다주택자를 하려면 즉 임대사업을 하려면 임대사업자로 등록하고 세금을 내고 하라는 게 사실 이 정부의 정책 기조죠. 그래서 네네. 임대사업자 등록하면 특혜를 뭐 세제 금세 혜택을 주는 바람에 그게 또 객투자의 원인이 되고 뭐 그런 과정이 좀 있지 않았습니까. 그래서 사실 최종 후보자가 그런 어떤 자기가 다주택자로서 임대사업을 하기 위해서 뭐 이렇게 했다는 것을 만약에 그런 다고 한다라면은 그걸 이제 청문회 과정에서 설명을 했으면 되는 문제일 것 같고요. 근데 그게 아닌 거죠 지금. 네. 특히 말씀하신 대로 세종시는 특별분양이지 않습니까? 공무원들에게 주는 건데 그거를 임대사업 목적으로 뭐할 수는 없는 거죠. 당연히. 그래서 이제 이 부분은 이제 국민들이 보기에는 굉장히 여러 가지로 문제 의 후보이다 이런 이제 그 생각을 가질 수 없게 가질 수밖에 없게 만드는 제가 거고. 제가 또
0: 근데 저기를 하면은 진영 후보 같은 경우에도 그렇죠, 저는 깜정 예. 놀랐는 그게 아니 무슨 아파트만 사면 이렇게 많이 올라요. 웬 차이기? 삼 삼십 아, 매도기 차이있더라고 도대체. 아 그렇죠.
2: 그거는 이제 그 진영 어떻게, 후보
0: 어떻게 하면 그럴 수가 있는 거예요. 진영
2: 후보는 본인 아파트가 강남구에 있어요. <웃음> 네. 어, 그 굉장히 유명한 D 아파트인데 네. 그 자체가 굉장히 그 값이 많이 나가는 거고요. 네. 그다음에 이제 아마 본인이 지역구가 서울 용산이잖아요. 네. 그러니까 용산으로 옮기려고 했던 것 같아요. 네. 어? 그래서 이제 용산으로 옮기려고 용산을 알아보다가 이제 용산 참사가 난 데에서 이렇게 멀리 떨어져 있지 않은 곳에 이제 산 거예요. 땅을 산 거예요. 땅을 음. 산 거예요, 땅을. 네. 땅을. 근데 그 이후에, 그, 왜냐면 용산에 미군기지 이전한다고 계속해서 말이 있었잖아요. 그러고
0: 나서 용도 변경이 됐다면서요?
2: 그러고 네. 나서, 그러고 네. 나서 거기에 이제 애취 건설이 사실은 음. 그, 이제 거기에 그 아파트나 뭐 이런 걸 짓기로 확정이 된 거예요. 음. 그래서 거기 분양권을 산 겁니다. 네. 그러니까 본인이 땅을 가지고 있으니까 그 분양권이 나오게 된 거죠. 네네. 음. 근데 잘 아시다시피 그거는 저도 한번 거기를 방문해 본 적이 있어요. 어 누가 한번 가보자고 그래서. 음. 가봤더니 정말 엄청나게 비싸더라고요. 그래서 저희 같은 사람은 저도 강남 일대에 사는데 네. 저희 같은 사람이 거의 만져볼 수가 없을 정도로 비싸더라고요.
0: 주상, 주상복합이라는 네. 거는 어. 엄청나게, 엄청나게 비싸더라고요.
2: 비싸더라고요. 최기선님께서는 뭐 엄두가 안나 안안
1: 안.
0: 안
2: 어, 안. 어, 그래서 저는 그냥 이렇게 가서 구경만 네. 어, 잘 하고 왔는데 어쨌든 간에 거기는 아마 워낙 그 액수가 그 비싼 데이기 때문에 음. 그 프리미엄도 굉장히 많이 붙을 수밖에 없는 그런 지역이긴 합니다. 제가
0: 딴지를 걸자면 네. 아니 국토부 장관만 부동산 정책진은 국토부 장관만 그러나 아니 행안부 장관이면 온 국민의 음. 민생을 책임져야 되는 사람은 음. 뭐 부동산 괜찮은 거예요. <웃음> 아이고, 뭐 아니, 저, 저, 저도 그렇죠, 딴지 걸어봤습니다. 지역구로 네. 옮기려고
2: 했던 거니까. <웃음> 그래서
1: 인사청문회를 네. 바라보는 국민들의 시각이 네. 역시 전문성이 본인이 장관자를 해야 되는 부처의 전문성이 아니라 다 부동산 전문가 되는 거 아니냐 아니 그리고 또한
0: 또한 또한 분은 저기 해양수산부 장관 후보 문성형 후보는 네. 아들 아들의 그 취업 관련 본인의 관련됐던 기원의 취업 관련 이런 이런 바, 취업 비리에 대해서 뭔가 좀 나왔는데 네. 하나도 뒷마무리가 없어요 음, 음, 음. 그냥 막연하게 그냥 의혹만 제기하는 거로만 이렇게 저기가 됐더라고요. 저, 저기 이런 부분들은 그냥 박연하게 이렇게만 저기를 해야 되는 겁니까? 그 유야무야 됐고 아까도
1: 말씀드렸듯이 이 부분이 실제 낙마로까지 이어지지는 않더라도, 않더라도? 이런 부도덕한 부분이 음흠. 문 대통령의 공직자 인사평가에 상당히 부담이 됩니다. 여기서는 이부이 대목을 꼭 지적하고 싶습니다. 좀 지적해 주시 네, 문재인 싶... 정부에 네.
0: 지금 이게 쌓여지는 디폴트라고 보이거든요. 제가 음. 말씀드리고
1: 싶었던 이 부분인데 쭉취 초부터 이 공직자 인사와 관련해서는. 왜 인재풀을 확대하지 않느냐? 네. 지금처럼 이 중요한 남북관계 시점에서는 사실 통일부 장관은 정부의 통일 정책 기조 또 대북 기조에 녹아 들어가야 되는 것이거든요. 음흠. 본인의 개인적인 개성이 드러날 필요가 없어요. 네. 그렇다면 누구 특정 임무를 배제하거나 또 반대하는 것이 아니라 지금 이 문재인 정부의 대북 정책에 충분히 섬면될수 있는 사람이냐 본인의 개성이 덜 드러나는 사람이 중요한 부분이거든요첫 네. 번째 그래서 좀 인재풀을 더 확대할 수 있었을 텐데 왜못 하냐. 두 번째는 이 반전 인사가 없어요. 인상적인 반전 인사의 발탁. 그러니까 그건 가령 아주 우리 김미라 편집장처럼 젊은 세대 또 꿈과 비전이 김민하 있는
0: 사람집장은 너무 젊어요. <웃음> <웃음> 아, 젊어도 너무 젊어요. 네. 그래서 네, 네. 이런
1: 사람이 좀 특히 이번 이 부처를 보면은 4차혁명과 밀접한 관련이 있는 또 문화혁명과 관련 있는 과학기술정보통신부장관, 네. 또 문화체육관광부장 좀 참신한 인사, 인상적인 인사 발탁할 수 있지 않았습니까? 네, 바로 이 부분이 지금 왜
0: 저한테 찍는
1: 요 <웃음> 아니 좀 왠지 또 네, 네. 발탁 네. 근데 발탁 되어서도 네, 네. 되셨을 것 같아요. 역대, 네, 네. 역대 네, 네.
2: 정부의 인사를 봐도 네. 그렇게 뭐 탕평 인사다 또는 발탁 인사다 할만한 사람 발탁 인사라고 청와대는 많이 주장을 하는데. 그런 인사는 별로 없었어요. 그러니까 아니 근데 이번 은다 줘봤어요. 아니 근데
0: 이번 인사는 저는 네. 절대적으로 세게 나오지는 못했을 거라고 생각한다 왜냐면 내년에 총선 있고. 총선 이후에는 굉장히 또 많은 것들이 바뀔 거기 때문에 네. 그렇게 되면 이번에는 오히려 안전하게 가려고 하는 게 굉장히 많았던 아니, 것 같다는 생각이 들어요. 아니 그래서
2: 저는 전문가 그룹과 관료 출신 중에서 뽑았다고 보는데 아니 글쎄요. 그런데 음, 나중에 보니까 나중에 다 실제 보니까 어, 이 사람들이 더 문제가 많네. 이렇게 글쎄. 된 거라고요. 이게. 이분들이
0: 혹시 캠프에 같이 관련했던 분들입니까? 아니 그런 사람들 아닙니다. 무슨. 그런 사람 아니에요? 아니고 다만 어허.
2: 이제 지금 얘기하는 뭐 박양호 문체부 장관 후보자라든가 네. 그다음에 최종호 국토부 장관 후보자 이 경우에는 그 부서에서 그 부처에서 그 우리가 이제 전통적인 개념으로 보면 굉장히 잘 나갔던 어허. 그런 사람들은 아니에요. 네. 어, 그러니까 아마 김현철 장관 후보자가 뭐그 얘기를 했더만요, 장관 될 거라고 생각해 보신 적이 있습니까? 그러니까 없습니다라고 네, 얘기를 했더군요. 네. 그러니까 이분들도 아마 그런 사람 장관 할 거라고 본인이 생각을 안 해서 좀 자기 관리를 덜 했던 것이 아닌가 하는 느낌은 드는데 어쨌든. 이걸 발탁하는 입장에서 보면 아 그래도 그 부처 공무원 생활을 오래 했으니까 아마 자기 관리는 좀 됐을 것이다라는 그런 그 선입견을 가지고 하지 않았을까 싶은데 의외로 까 보니까 아니었다. 네. 이거는 좀 이게 네. 반전인가요?
0: 저는 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 좀 이번에는 일부러 네. 그렇게 너무 센 사람을 뽑지는 않으려고 했던 거 아닌가? 그렇죠. 뭐 이런 그러니까 생각을 했 안정적인 했습니다. 인사를 하려고.
2: 하려고 했는데 네, 네. 실제는 그게 안 됐던 네. 거예요. 예, 네.
0: 그래서 이제 이제 거의 마찬가지인데요 아. 어떻게 될것 같은지 저희가 이 주일 전에 예측했던 게 박영선 케이스에 딱 맞았는데 여러분도 예측해 주십시오. 어떻게 되겠습니까? 낭만은 있겠습니까? 아니면 이 일곱 명이 다 같이 어 청문회 보고서 채택 없이 어다 임명이 되겠습니까? 자, 이, 이, 이 분야의 고루 배정찬 음. 소장님부터
1: 지금 문재인 대통령의 국정운영을 감안할 때는 뭐다 대체적으로... 뭐흠결이 있든 없든 인명이될 걸로 그렇게 보여지고요. 네. 그것이 오히려 국정 운영에 더 필요하다. 이것을 더 판단했을 걸로 보여지는데 저는 그런 생각이 듭니다. 인사가 만사다이 국민이 장관 후보자를 걱정하는 인사가 되면 안 되거든요. 장관 후보자가 장관이 됐을 때 국민들을 걱정해야 되니까 그런 점들은 차지해라도 조금 더 고려되는 그런
2: 인사가 되면 좋겠습니다. 저는 뭐 사실 문재인 대통령이 임명할 것이다 이렇게 지금 단정적으로 얘기할 수는 없다고 봐요. Yes. 어, 그게 아까 잠깐 언급을 했습니다만은 이제 주말을 거치면서 아마 국민들의 의견이 그 어느 한쪽으로 모아질 가능성도 있어요. 아, 이 사람은 도저히 안 되는 것 아니야? 야, 그뭐 청문회 때 봤더니 이 사람은 정말 이건 뭐 장관감이 아니야? 뭐라고 얘기하는 사람이 나타날 수도 있고 안 나타날 수도 있고. 어뭐 근데 좀뭐 나타날 가능성이 좀 있다고 봅니다. 그렇게 돼서 어떤 특정 후보자의 경우에 정말 여론이 너무 너무 나쁘다 라고 하면은 다음 주 초쯤에 음 이제 이게 왜 그러냐면 청문 보고서 채택은 어차피 불발될 가능성이 높기 때문에 그러면 이제 그 문재인 대통령이 국회에다가 청문 보고를 서 재송부를 요청하잖아요. 네네. 그러고 나서 열흘 있다가 이제 임명을 할 수가 하죠. 있는 거죠. 으흠. 그러다 보니까 그 시점에 뭐 누구 하나를 뺀다든가 뭐 그, 이런 오, 정도. 시점에
0: 4월 43 선거도, 선거도, 선거도 있고 있습니까? 그러니까 아마 43 선거
2: 결과까지 보고 그렇게 할 수도 있겠다. 이런 생각은 듭니다. 예예.
0: 김민아 기자님.
3: 이렇게
2: 이제 균형 있게
3: 얘기해야 되니까 저는 뭐더더 네. 더 선제적으로 대응할 수도 있을 것 같습니다. 네. 뭐 일테테은 아까 말씀드렸다시피 국민들이 제일 지금 싫어하는 게 부동산 문제랑 자기 자식들 저챙긴 문제인데 어떻게 이렇게 자기 자식들은 그렇게 잘 챙겼는지 저뭐 부모님을 저도 원망하게 됐는데
1: 음? <웃음> 원망 안 하세요? 놀라요. 나
3: 아쉬워하게 됐는데 아니 그, 그 문정혁 회수부 장관 후보자 자식 같은 경우에는 한국 선급 아닙니까? 이, 뭐, 취업을, 뭐, 취업이 특혜 취업 됐다는 데가 한국 선급이라는 데가 뭐배 안전이나 이런 것에도 영향을 미칠 수가 있는데 그 공무원과의 유착 이런 거를 지금 그렇지 않아도 걱정하는데 뭐 해피하니 뭐니 하는데 이런 부분들이 계속 여론에 부정적으로 비춰지게 되면은 아무래도 청와대로서도 더 빠른 어떤 대응을 어, 할 수밖에 없어지는, 없는 상황이 될, 수, 될 수도, 있고, 또, 야당이 일곱 개 장관 후보자가 다 부적절하다고 하는데, 무작정 일곱 개를 다, 저, 밀어붙여서 임명을 하게 되면, 그것도 또, 추가적인 어떤 여론의 어떤 부정적인 영향을 뭐, 고려할 수밖에 없는 거거든요. 그래서, 아, 이게 또 그런 영향을 고려하면 재보궐 선거 이전에 사실은 뭐좀 사퇴 후보가 나올 수도 있지 않을까 이런 생각도 좀 합니다. 그래서 시점은 뭐더 빨라질 수도 있겠으나 어쨌든 일곱 명을 다 강행 임명하기는
2: 아무래도 부담이 너무 크다 이런 생각입니다. 예, 예. 또 하나는 문성혁 네. 후보자는 그 특혜 취업에 본인은 전혀 관여한 바가 없다. 없다. 이렇게 아, 이런 없거든요. 부분은 지금 알려드려야 되겠습니다. 네,
0: 네. 아이고 저 여기 끝까지. 팩트체크해 주신 최병목 기자님 감사합니다. 오늘 KBS 열린 토론 인물 없는 인물 토론으로 이번 7명의 인사청문회 그 이후에 대해서 얘기를 했는데요 어, 어떻게 될지 모르겠습니다. 다음 주 보겠습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 배종찬 인사이트 K 연구소장님 최병목 전 올간주선 편집장님 김민아전 미디어스 편집장님 세분 모두 감사드리고요 어, 저는 다음 주 월요일 7시 20분에 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.